0: Bueno, reciba con gozo al invitado de hoy, al pastor Carlos Braida. ¡Bienvenido, Carlos! ¡Te bendiga el Señor! Dios te bendiga mucho. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Él es el único digno de ser alabado, de ser honrado. Qué alegría poder compartir con ustedes, qué privilegio volver a estar aquí en esta casa. Toma tu asiento, gracias Pastor Pablo, Pastor Analía, Pastor Amabel, por el privilegio que me dan de la confianza de compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios de esta iglesia tan emblemática, tan significativa. No solo para la ciudad de Rosario, sino para toda la Argentina y a través de los medios de comunicación, Canal Luz, eh, para toda América Latina. Quiero ir directo a la palabra. ¿sí? Eh, no sé si, si pueden acompañarme con, con la pantalla, con el, el PowerPoint. El título de la palabra que tengo para compartirte es Cambió el faraón sigue el favor cambió el faraón sigue el favor vivimos en tiempos complejos en nuestra, en nuestro país en el mundo en general tiempos de continuos cambios y en nuestro país en particular un tiempo de cambio no solo de gobierno sino un cambio de época no solo cambia el presidente, las autoridades en el país, cambia toda una mirada, una perspectiva del país y de la vida. Después podrás discutir si estás de acuerdo o no con ese cambio, pero lo cierto es que estamos envueltos en medio de un cambio. ¿sí? Y yo vengo a decirte en esta noche que en tiempos de cambios tu Dios no cambia. En tiempos de cambios, su favor no se corta. ¿Cuántos lo creen de verdad? Bueno, si lo crees, dale una alabanza profética a Dios por lo que Él hará con tu vida en este año 2024. Levanta un aplauso de alabanza a Dios por lo que Él hará en tu vida. Ahora, lo cierto es que en tiempos de cambios nosotros necesitamos renovación. Nosotros no podemos ignorar la realidad. Jesús dijo que estábamos en el mundo, que no pertenecíamos al mundo, pero que estábamos en el mundo. Y necesitamos una renovación, un renuevo principalmente y continuamente del Espíritu Santo, pero un renuevo integral en nuestras vidas. Y hoy quiero compartirte Tres verdades, tres ideas centrales que espero que te ayuden a poder enfrentar con plasticidad, con capacidad de ser moldeable por el Señor a los cambios que vive la realidad, que vive la Argentina, que vamos a vivir en este 2024. Primera verdad, renovación requiere salir antes de entrar. Renovación requiere salir antes de entrar El Salmo 121 yo lo llamo el Salmo de los cambios y, y dice la palabra Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Normalmente vos y yo decimos entrada y salida pero el orden en el salmo es al revés dice dios guardará primero tu salida y luego tu entrada vine a decirte que lo que sos capaz de iniciar en tu vida estará determinado por lo que estés dispuesto a terminar no podés decir hola a algo nuevo, a menos que estés dispuesto a decir adiós a algo viejo. Las entradas a nuevas estaciones en nuestras vidas, me refiero a no solo a lo, a lo económico, no solo a lo laboral, también a lo espiritual, a lo ministerial, a lo afectivo en tu vida, las entradas a nuevas estaciones van precedidas de salidas de las viejas y si yo no estoy dispuesto a salir de algo viejo, a soltar lo anterior, a dejar atrás lo pasado, no seré capaz de entrar a algo nuevo que Dios tiene para mi vida. Dice el profeta Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y yo sé que vos y yo nos entusiasmamos y nos emocionamos con las entradas, las entradas a lo nuevo. Estoy listo, pastor, para, para iniciar este, este proyecto. Eh, estoy listo para que Dios me abra una puerta a lo nuevo. Pero quiero que sepan, damas y caballeros, que si dominás el arte de la salida, nunca tendrás que preocuparte por una entrada. Porque vos no podés entrar a una nueva habitación sin salir previamente de la que estás. Y el enemigo es consciente de esta realidad y por lo tanto trata de impedir nuestro avance usando estrategias para mantenernos estancados. Quiero que sepas que Satanás no solo se especializa en tentarnos para pecar, también se especializa en estancarnos. Porque el estancamiento, querido, querida, más temprano o más tarde te llevará al sufrimiento. Y, y a operar en una dimensión En cualquier área de tu vida O en toda tu vida Que es menos que lo mejor Que Dios tiene para vos Y para tus seres queridos Y, y Satanás orquesta es, eh, Articula el estancamiento No solo personalmente No solo en tu vida y en la mía Sino que articula el estancamiento, ¿cómo lo puedo decir?, socialmente, de manera que el estancamiento se convierta en una norma social, es decir, que todo el mundo esté estancado, que, que sea el promedio de, de la comunidad, que, que sea lo que todos viven en mi grupo de relaciones con el que yo me muevo. Y cuando logra esto... Yo me siento normal, aunque hace tiempo que viva estancado, porque finalmente todos están igual. Pero yo estoy hablando aquí en esta noche con personas que saben y que creen que conocieron a Cristo, no solo para irse al cielo, lo cual obviamente es lo más importante, pero también para avanzar aquí en la tierra. Para, para vivir la vida abundante de la que Jesús habló, para vivir plenamente felices, para liberar al máximo tu potencial de manera tal que cumplas tu propósito aquí en la tierra. Porque quiero decirte que hay dos tipos de personas, aquellos a quienes las dificultades del pasado, el sufrimiento vivido, las experiencias traumáticas, eh, los dolores de la vida, los han detenido, los han detenido, estancado, están atascados en el pasado, no, no pueden ser renovados porque no terminan de salir de lo viejo del dolor y del sufrimiento vivido. Pero está un segundo grupo de personas que también han vivido cosas muy negativas en sus historias de vida, que, que, tienen, que, que tienen una historia clínica con carencias afectivas, materiales, abusos, sufrimiento pero que el dolor del pasado creó en ellos una pasión y una determinación en el presente por perseguir todo lo maravilloso que Dios tiene para ellos en el futuro. Hace unos días estuve ministrando en Puerto Rico junto a Nick Bujicic. Ese muchacho que nació sin brazos y sin piernas. El año 2023 fue el conferencista, no a nivel cristiano, sino a nivel mundial, número uno por alcanzar mayor número de personas. Casi 3 mil millones de habitantes del planeta han escuchado sus conferencias, sus charlas, habla a gobiernos, a, a jóvenes en las cárceles. Este muchacho actuó y produjo películas, escribió un libro. Mirá cómo se llama uno de sus libros. Se llama así, «Sé las manos y los pies de Cristo». Otro de sus libros se titula Un Espíritu Invencible, el increíble poder de la fe en acción. Otro se llama Una vida sin límites, inspiración para una vida ridículamente feliz. Una de sus películas se llama Esperanza para Corazones heridos. Quiero que veas, espero que lo puedan pasar este videíto, un segundito. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumsticks to eat. People freak out when they see me for the first time. There were times where I sort of looked at my life and thinking well I can't do this and I can't do that and you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have and you sort of forget what you do have but I realized I may not have hands to hold my wife's hand but when the time comes I'll be able to hold her heart I don't need hands to hold her heart my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way that we have a choice Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. I want to tell you tonight my story. When I was eight years old, I told my mom that I was going to commit suicide. And at age 10, I tried to drown myself in 15 centimeters of water. Why? Because of bullying. The second? being a burden to my parents se breme svojim and thirdly tretič, having nothing to look forward to it looks impossible for a man without arms and legs to get back up back oh i will know the truth of my value potem pomnął resnicę o swojej własnej gry In our know life. But God heals the soul. You're not happy every day, and we think there are things that if we just were different then everything would be fine for the rest of our lives. People come up and hug me sometimes and say thank you, you know, really changed my life, you changed my perspective. Um, and that's, you know, that very much inspires me and motivates me. I think it's very encouraging for people to see who he is and what he does despite his disabilities. Hay solo dos tipos de personas. Basta de la mentira de que hay dos grupos, los que sufren y los que no sufren. Todos hemos sufrido algo en la vida. Pero hay dos tipos de personas: los que no pueden salir del pasado, porque no se determina hacerlo, y aquellos que todo lo que les ha pasado los impulsa a atrapar lo que Dios tiene para sus vidas. Tuve, tuve el privilegio de estar una semana ministrando juntos, pero no solo en la ministración, sino almorzando y cenando con él y quedé admirado de un muchacho tan alegre, tan feliz, tan amoroso. Él me decía, tres mil millones de habitantes del planeta Tierra me conocen porque no tengo brazos y piernas. Y hay días, Carlos, en que me gustaría tener brazos y piernas. Pero yo sé que Dios permitió esto, que yo nací así para que 3 mil millones de habitantes puedan conocer el mensaje del amor de Dios y que la vida con Cristo tiene propósito. Cuando conocé gente así... Como dice el, el último, la última frase del video, con gente como él se acaban todas las excusas. ¿Quién de ustedes después de saber de él podría decir yo no puedo ser feliz porque... ¿Quién podría decir yo no puedo salir adelante porque... ¿Quién podría decir yo no puedo servir al Señor porque yo no puedo levantarme de mi caída, superar mi dolor, mi pérdida, mi carencia porque se acabaron las excusas? Él es un ejemplo de aquellos que decidieron no victimizarse dejar de estacionarse estancados en el pasado y como te dije antes, usar la fuerza del dolor sufrido para determinarse, para tomar una decisión y apasionarse en el presente para perseguir todo lo maravilloso que Dios tiene para tu futuro. Por eso vos tenés que declararle al diablo una vez más que él es un mentiroso. Y, y decirle no vas a permitir que todas las lágrimas que derramé en mi pasado todas las cosas por las que he atravesado en la vida todo el dolor que, que sufrí no sirva para nada Satanás tenés que pagarme voy a sacar botín de cada una de las batallas que he peleado. Cuando vos lees en la Biblia las batallas del pueblo de Dios, no están allí solo para que vos conozcas la historia de Israel, están allí porque vos y yo enfrentamos luchas, peleas, batallas continuamente. Y vas a ver un mínimo común denominador, y es que cuando el pueblo de Dios alcanza la victoria si sí, siempre saca botín de cada una de las peleas porque quiero decirte que la única razón por la cual peleamos es para ganar, no para perder y que de cada una de las batallas en tu vida vos tenés que reclamar botín y si en el pasado experimentaste pérdidas la Biblia afirma que Dios tiene poder para la restitución no solo para mí sino para el reino de aquel que me liberó, que me hizo superar todo lo que lo vivido, que hizo que yo esté aquí. Porque la Biblia dice que si siembro con lágrimas, tendré una cosecha de alegría. ¿Cuántos están esperando la cosecha de alegría? Estoy hablándole quizás a personas aquí. Que, que tienen un descontento santo, una insatisfacción ungida. Si sos vos, allí donde estás, proclama una declaración poderosa en esta noche y, y quiero que, que juntos lo digamos con fervor y con convicción, con entusiasmo. Vamos a declarar juntos, Señor quiero salir del estancamiento, quiero salir, quiero salir. Vamos por más, hagamos una declaración profética, alguien que diga, ya estoy fuera, Señor, ya estoy fuera, ya estoy fuera. Satanás, no debiste haberme dejado venir a la yema en esta noche. Porque desde ahora tengo mi cabeza fuera del estancamiento. Una vez que vos sacás la cabeza fuera, el resto de tu vida te acompaña. No voy a ser capaz de caminar en algo nuevo si no estoy dispuesto a salir de algo viejo y nuestro Padre Celestial entiende cuán importante, urgente, cuán imperativas son las salidas que inspiró un libro entero de la Biblia, el libro de Éxodo, que significa salida Y lo hizo para que vos y yo experimentemos renovación y estemos fuera de Egipto. Cualquiera que sea tu Egipto, vas a estar fuera, salir de tu estancamiento y estar entrando a la tierra prometida. Ustedes lo van a experimentar en el recuerdo bíblico pronto, cuando cumplan los 40 años. Es un libro que contiene estrategias de salida. Describe cómo Dios orquestó todo para que Israel saliera de Egipto. Es descriptivo de lo que sucedió para ellos, pero es prescriptivo para vos y para mí. Viste cuando vas al médico y te prescribe una medicación, un tratamiento. Cuando leas el libro de Éxodo, Dios no solo quiere que veas lo que Él hizo con Israel, quiere que te veas a vos saliendo de cualquier cosa, de cualquier situación que te mantenga atascado, estancada. A veces Dios responde a tu oración por un problema, no dándote una respuesta, sino dándote una estrategia. A lo largo de las escrituras vemos esto, por ejemplo, cuando Dios lo manda a Josué enfrentar Jericó, le dice, vas a ir con el pueblo y dará siete vueltas cada día alrededor de Jericó y el séptimo día otras siete vueltas y, y en la última vuelta todos gritarán y cuando griten las murallas van a caer. No, No, no tiró Dios las murallas, les dio una estrategia. Nuestra humanidad nos hace meternos en situaciones muchas veces tan críticas que solo la divinidad nos puede sacar. Pero la gran noticia del Evangelio en el que vos y yo hemos creído es que Dios se especializa en sacarnos de los líos en los cuales nosotros los hombres nos metemos. Y vine a decirte que Dios está listo en el 2024 para sacarte de donde estés estancado, de donde estés atrapada, de aquello que te mantenga atorado. Y hoy necesitas saber que solo porque hasta ahora no pudiste salir por tu propio esfuerzo, eso no significa que no puedas salir que solo porque no haya salido todavía no significa que jamás vayas a salir. Pueden haber pasado 12 años como la mujer con flujo de sangre, 18 años como la mujer con la espalda encorvada, 38 años como aquel hombre en el estanque de Bethesda o toda tu vida como el ciego de nacimiento, puede pasar el tiempo que sea, que cuando aparece Dios, no importa cuánto tiempo has estado en esa situación familiar, económica, de salud, no importa cuánto tiempo el diablo te haya tenido de rehén, te tiene que soltar porque nuestro libertador Jesucristo vino a traerte un renuevo ¿Cuántos lo creen? Así que renovación requiere salir Segunda verdad que quiero compartirte Renovación es salir de mentalidades que nos estancan la palabra en esta noche no es para los perfectos que no necesitan salir de nada porque todo lo hacen perfectos. La palabra es para vos y para mí que necesitamos que Dios nos saque. Algunos de un pensamiento negativo, otros de comportamientos compulsivos, otros de conductas de patearse en contra, de boicot. Otros como nos decía el pastor Pablo hace un ratito de, de un relato, de una narrativa De una manera de hablar Que crea siempre realidades negativas en la vida Que abortan la fe Otros de pasividad, otros de apatía Otros de una comodidad que nos impide el avance Otros de, ponele vos el nombre De dónde tenés que salir Egipto representa mentalidades, maneras de hacer las cosas metodologías, formas de pensar comportamientos que están produciendo en vos temporadas y ciclos de estancamiento y sufrimiento podés estar estancado por algún pecado pero podés estar estancado y no estar en pecado pero como sea, quiero que sepas que el libertador Jesucristo no solo quiere liberarte del pecado, Él quiere liberarte del estancamiento. Egipto no representa solo el mal, representa lo que se ha convertido en algo que ya no es útil para tu vida, en algo que es irrelevante. No es que tu mentalidad sea mala. No es que la manera de hacer las cosas que siempre tuviste sea mala, es que ya no es útil. El mundo cambió. La realidad en Argentina está cambiando. Ya no son apropiadas para la nueva temporada en Argentina. Pudieron ser útiles en tu pasado, pero no son útiles para donde Dios quiere llevarte este año. Egipto puede representar algo que hasta hace un tiempo te dio provisión, pero que ahora se convirtió en el lugar de tu esclavitud, de tu estancamiento. Todos ustedes recuerdan la historia. La entrada inicial de Israel a Egipto fue para salvar al pueblo de una gran hambre. Y Dios posicionó a José como el número 12 en el imperio egipcio, como el segundo del faraón. ¿sí? Y José recibió la revelación de Dios que anticiparía que venía sobre la nación una gran recesión, una recesión económica. Y además de la revelación, Dios le dio a José la sabiduría para elaborar una estrategia de ahorro en medio de un ajuste de manera de tener provisión cuando nadie la tenía. Y Egipto prosperó durante la gran crisis y la gran hambruna. Porque José, wow, José entendió que los dones de revelación, los dones de sabiduría, como todos los demás dones, no son solo para el templo, para el grupo pequeño de crecimiento, sino para tu vida de todos los días. No es solo para que le des una palabra de ciencia o de sabiduría a tu hermano, es para que sepas, tengas revelación del cielo de cómo enfrentar las cosas en tu laburo, en tu familia y la sabiduría de Dios. Y, y, y José entendió que sus dones de revelación era para los lugares donde él trabajaba, primero en su casa recibe revelación del futuro que Dios tenía para él luego en la casa de Potifar cuando era un esclavo luego en la cárcel y luego en el palacio pero el problema fue que Dios le dio esa estrategia para salvación de la gente así lo reconoció José, mira cómo dice el texto porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero luego José cambió el propósito de Dios y ¿sabes lo que hizo? Dios le había dado esa revelación y esa sabiduría para preservación de la gente, pero José ¿sabes lo que hizo? le quitó a todos los egipcios sus tierras e hizo de todos los egipcios esclavos del faraón. Mira cómo lo dice la Biblia. Y todos quedaron reducidos a esclavitud de un extremo a otro de Egipto. Y como nos enseñó el pastor Pablo hace un instante, la ley del reino, la, rey, la ley de la realidad lo que se siembra luego se cosecha. Ese pecado de esclavitud, de explotación fue la semilla espiritual que provocó que unas generaciones después los descendientes de José fueran hechos esclavos de los egipcios. Así que, el mismo lugar que les dio primeramente provisión en una temporada y los salvó del hambre, ahora les está dando esclavitud en otra temporada. El lugar era el mismo, Egipto, pero lo que cambió fue la temporada. Decile que tenés a tu lado, cambió la temporada, cambió la temporada, decile, cambió la temporada. Los argentinos que nos están viendo por Canal Luz, decíle a que tenés en tu casa, cambió la temporada. Los, los que son de otros países y nos siguen por Canal Luz, díganle a alguien allí cerca tuyo, el mundo está en una nueva temporada de cambio, cambió la temporada. Y esto no solo tiene que ver otra vez con lo económico, con la, la, las nuevas leyes laborales que vendrán, jubilatorias y todos los líos que vamos a tener este año. Vos tenés, Dice la Biblia, el corazón del sabio disierne el tiempo. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos entendidos? Tenés que saber discernir qué temporada estás viviendo en tu matrimonio. En, en dos meses más se casa mi último hijo, el único que nos quedaba en casa, el tercero. Y ahora vamos a estar con mi señora Solid. Estamos en una nueva temporada. Con tus hijos. Vos ya no podés tratar a tu hijo adolescente como lo tratabas cuando era un, una criaturita. Cambió la temporada, sigue siendo tu mismo hijo, pero cambió la temporada tu manera de aproximarte, de comunicarte con él, de conocer sus intereses. Vos que tenías un hijo adolescente, ahora cuando ves que se peina el bigote, ¿eh? cambió la temporada José, uy, escucha esto José tuvo favor con el viejo faraón pero ese faraón murió y un nuevo faraón asumió el cargo y los israelitas ya no tuvieron el favor de ese nuevo faraón esto es muy importante en temporada de cambios de gobierno. Porque muchas veces los creyentes confunden favor con faraón. ¿Escuchaste? Léelo. Los creyentes confunden favor con faraón. Vos podés experimentar el favor. Bajo un determinado gobierno, bajo el gobierno de un determinado faraón Pero el favor no viene del faraón Tu favor viene de tu Dios El favor viene de Dios Escucha por favor El favor sobre tu vida viene de Dios y si no sabes esto, algunos faraones tratarán de hacerte creer que el favor viene de ellos. Y cuando vos crees eso, te convertirás en un esclavo ideológico de un determinado faraón, sea el viejo o sea el nuevo, sea el que ya no está, el actual o el que vendrá dentro de cuatro años. Cuando vos le crees que tu vida depende de ellos, te convertís en un esclavo ideológico de alguno de los faraones. Pero no, 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 no. no. Tu favor y el mío vienen de Dios. Y si Dios, gloria a Él, dale, dale el aplauso a Él. Y si Dios no hubiera usado al faraón de la época de José para bendecir al pueblo, hubiera usado otro medio para darle a su pueblo lo que necesitaba. Y cuando el faraón cambia y parece que está todo peor para mí, Dios sabe lo que hace, Dios usa hasta la esclavitud Usa cosa tan horrible como la opresión para que de una vez por todas yo me saque de encima el gobierno de otros sobre mi vida, deje de estar en una tierra extraña, clame a Dios y Dios me liberte y me dé una tierra prometida. Dale un aplauso a tu libertador, él es el estratega de tus salidas. Así que, querido, querida, dejemos de idealizar faraones de cualquier línea ideológica. Deja de rogarle a los faraones... Porque cuando Dios está determinado a hacer algo por vos, Él no está atado a ningún gobierno, a ninguna política, a ninguna ideología, a ningún relato, a ninguna narrativa humana, ni a ninguna manera de hacerlo. Y te cierran una puerta y Dios te abre otra. Y te cierran todas las puertas y Dios te abre las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre sobre tu vida Wow Hoy alguien está a punto de salir De su estancamiento Y sabes Todos tenemos Todos tenemos Algún Egipto de dónde salir en algún área de nuestras vidas. Tal vez vos no estés estancado financieramente, pero tal vez digas, yo en mi vida relacional estoy en una meseta, estoy estancado, quizás lo estás emocionalmente o profesionalmente o ministerialmente o aún espiritualmente. Todo el mundo tiene un área en su vida donde está en Egipto, donde te quedaste, donde en el pasado... La cosa funcionaba, pero te, te entraste en esa meseta y estás atascado allí. Por eso necesitamos renovación. Y termino la última idea. Renovación trae respuestas no esperadas, inesperadas. Dice la Biblia que entonces el pueblo clama a Dios por ayuda. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le habla a Moisés y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Dios está hablando con Moisés. A ver, quiero que, que te posiciones. El pueblo clama a Dios, pero Dios le habla a Moisés, no le habla a Israel. Israel está clamando a Dios, pero Dios no le contesta a Israel. Le habla a Moisés y le dice, escuché el clamor del pueblo, pero nunca le dijo a Israel, pueblo mío, escuché el clamor de ustedes. Así que Israel está en angustia, diciendo, clamamos a Dios y Dios no nos escucha. Pero por el hecho de que vos no sientas que Dios te escucha, no significa que Dios no te haya escuchado. Solo porque no te dije que te escuché, no significa que no te escuché. Porque no siempre respondo a tus oraciones con palabras, a veces respondo a tus oraciones obrando, no te hablo de lo que me pediste porque estoy trabajando en lo que me pediste. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja? ¿Sabes que está trabajando en aquello que es la respuesta a lo que vos precisas en tu vida? Y vine a decirle a alguien que tal vez está bajoneado porque tal vez sentís que Dios no te está hablando que tu Dios está trabajando y está haciendo cosas que tus ojos no han visto, que tus oídos no han oído, que ni siquiera tu corazón ha imaginado, pero que Él ha preparado para vos porque vos lo amás a Él y Él te ama a vos. Dios se está preparando para abrir puertas que ningún hombre puede cerrar en tu vida y cerrar puertas que ningún hombre puede abrir. Y a lo largo de las escrituras vemos muchos ejemplos de Dios contestando oraciones sin decirle a su hijo, a su hija que le está contestando. Por ejemplo, en Daniel 10, Daniel oró y ayunó 21 días. Daniel no dijo voy a tomarme una temporada de 21 días de ayuno. No, él empezó a ayunar y como no escuchaba nada de Dios, siguió ayunando y el día dos siguió ayunando, 3 y el 4. Y, y así por 21 días. Y no oyó nada, pero al final cuando el ángel se le apareció en el día 21, mirá lo que le dijo... Desde el primer día, no desde el día 21, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Por 21 días pensaste que yo no te escuchaba, pero en el día 21 toqué el timbre de tu puerta. Y me presenté con una bendición no esperada, no anunciada previamente. Quiero decirte algo que Dios me habló para este año, lo, ya lo empezamos a vivir en nuestra iglesia, pero lo, lo, lo extiendo aquí también y a todos los que a través de Canal Luz en todas partes están viendo esta transmisión. 2024 será un año donde habrá mucha manifestación angelical en medio del pueblo de Dios siempre hay, no solo el 2024 pero donde el pueblo de Dios será consciente de la ministración la Biblia dice que son servidores que sirven al pueblo de Dios no para que vos y yo hablemos con ángeles no nos está permitido eso, ni para que los invoquemos, nuestra comunicación únicamente es con Dios Padre a través de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, pero Dios va a activar ángeles. Mirá, si vos no crees esto, vas a tener que arrancar muchas páginas de tu Biblia. Y ángeles van a activar bendiciones no anunciadas cosas que Dios hará en tu vida sin previo aviso sin, sin profecía sin palabra anticipatoria de pronto un día vas a abrir tu correo electrónico y allí está la bendición y no sabías que estaba vas a recibir un llamado que no esperabas y allí está en el versículo 7 dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Y en el 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra ancha, buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel esto se lo dice a Moisés para enviarlo, Moisés es la respuesta de Dios al clamor del pueblo, no fueron palabras, fue Moisés, ahora quién es el que libera al pueblo, Dios o Moisés, ¿sabes por qué?, porque a veces Dios responde a tu oración enviando a Moisés que representa la respuesta que necesitas pero que viene en una forma que no esperas. Y Dios te manda un hombre inseguro, tartamudo, un fugitivo que dedica dos capítulos de Éxodo a decir por qué él no puede. Y, y, y decís, esta no puede ser la respuesta de Dios para liberarme. Es cuando Dios te da la respuesta que necesitas, pero de una forma que no esperás. Y lo grave, lo grave, querido, querida, es que muchas veces Moisés sos vos mismo, vos misma. Porque en un año durísimo, como se anticipa que será este, ¿cuántos están listos para recibir esta palabra? Dios te dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Podés leerlo en la pantalla una vez más? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios no te va a hacer llover del cielo fajos de dinero, pero Él te da abundancia creativa, ideas proyectos, emprendimientos, te muestra espacios vacíos, te muestra necesidades que la gente tiene y que vos podés suplir. Y lo que vos hagas con esa abundancia creativa, ¿sabés que tu papá es el creador de todo? Y que vos tenés su ADN, que vos tenés creatividad, lo que vos hagas con esa abundancia creativa determinará si tendrás abundancia financiera. Y tal vez yo crea que Dios no me respondió porque no me mandó los fajos de dinero, pero Dios me dio una idea, me hizo ver una necesidad, puso en mi corazón un emprendimiento, me conectó con gente clave en algún área pero como yo soy Moisés, inseguro, tartamudo, me creo un inútil, que no puedo, ni siquiera considero lo que estoy sintiendo de parte de Dios en mi vida. Hace poquito compartí una palabra de la cual no voy a hablar hoy, por supuesto, pero solo mencionar un párrafo, que las llamé Temporada Maná. El pueblo empezó a pedirle a Dios pan en el desierto y Dios, ¿qué les mandó? Maná, que era pan del cielo. Y, y dice que, que era, ¿cómo, ¿cómo te imaginás vos que era ese pan del cielo? ¿no? Figacitas, pebete, flautitas, miñones, baguettes. La Biblia dice que despiertan una mañana y una sustancia parecida a la escarcha en el suelo, que eran como semillas de cilantro, la miran y que no entienden nada, porque Moisés dice, ese es el pan que Dios le da. Un pedazo de escarcha, una semilla como de cilantro. Y entonces el pueblo dice, maná, que significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Señor, te pedimos pan y nos das esta semilla. Pero escuchá y mirá en la pantalla cómo dice números 11... Dice, el maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, la otra versión dice, en un molino, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una caldera, dice la otra versión, en una olla, o hacía tortas, dice la otra versión, o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Así que no caían baguettes del cielo, ni flautitas, ni figacitas. Algo parecido a una semilla. Y ellos tomaron la semilla, la molieron en molino, la, la, la machacaron en morteros, encendieron fuegos, la cocieron en esos, en esos lugares, en esas calderas, amasaron, hicieron una torta, un pan. Así que Dios no les hizo caer pan del cielo en forma de figacitas o de baguettes. Dios les dio provisión en forma de un proyecto. Y ellos tuvieron que llevarlo a cabo. Tuvieron que recogerlo, molerlo, machacarlo, cocinarlo, amasarlo... Maná no era pan acabado Era un proyecto de pan En este año donde Dios quiere que experimentes renovación Que te haga no solo sobrevivir a los cambios Sino crecer en medio de los cambios Vos y yo tenemos que renovar nuestra mente Porque Dios te dará la semilla te dará la idea, te mostrará el emprendimiento, pondrá en tu corazón, deja de despreciarte diciendo yo no sirvo, yo no tengo, yo solo sé hacer lo que siempre hice, pero qué pasa si lo que siempre hiciste ya hoy no lo quiere nadie o no lo necesita nadie o no lo paga nadie bien. Dios te da creatividad. Pero como decía el pastor Pablo, yo me tengo que ocupar, me voy a apartar a buscar de Dios y decirle, Señor, la revelación y la sabiduría no es solo para el culto, es para que me muestres cómo me querés en este año bendecir. Yo declaro que viene prosperidad sobre mi familia, sobre mi vida. Prosperidad en todo nivel, en lo afectivo, en todo, en lo ministerial. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Yo te creo. Pablo oraba y decía, espíritu de revelación y de sabiduría, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Dios te dará la semilla, te dará la idea. Así que, hermano, hermana, empezá a agarrar el mortero y molé la semilla. ¿Tenés la semilla? ¡Molé! Tenés el poder de hacer las riquezas, dice la Biblia. ¡Molé! ¡Usala! Usá ese poder. Tenés la iniciativa. Si molés, tendrás pan del cielo. Ponete de pie, por favor. Dios quiere liberarnos de apegos emocionales a cosas, a posiciones, a personas, a maneras de ver la vida, a métodos que ya hoy no son relevantes. Y Dios quiere traer un renuevo a tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir tu salida y tu entrada Escucha esto por favor, te lo pido Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor Presta atención a los verbos He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su aflicción, su clamor. Vi su aflicción, pero solo respondo a su clamor. ¿Sabes que Dios vio la aflicción que Israel tuvo en Egipto 430 años. Dios nos enteró un día de que el pueblo estaba en esclavitud. 430 años. Cuatro siglos y medio de esclavitud. Y Dios dice, yo vi eso pero solo puedo responder cuando oigo el clamor. Porque Dios no actúa por necesidad. Si Dios actuara viendo nuestras necesidades, no habría necesidad en el mundo, porque Él las conoce todas. Pero Él actúa no por necesidad, sino por invitación. Porque Él te creó con libertad. Y solo cuando vos le permitís intervenir en tu situación, es que Dios puede intervenir y actuar. Aleluya. Nunca Aleluya. va a forzar eso en tu vida. ¿Y sabés lo que dice la Biblia? El libro de Éxodo Que por 430 años Ellos sufrieron de esclavitud De servidumbre Y nunca clamaron a Dios Pero bastó que la generación Del tiempo de Moisés Clamara a Dios Y Dios dijo He visto la aflicción y he oído su clamor y ahora puedo intervenir Aleluya. Porque Dios no interviene en tu vida por tu necesidad Sino por tu invitación Que vos le digas Señor vení intervení en mi vida Vos decís ¿Cómo puede ser cuatro siglos y medio de esclavitud Y nunca le pidieron a Dios Sabes lo que pasa que el diablo se encarga de entumecer nuestra mente y ellos habían naturalizado la esclavitud solo al final de esa temporada de esclavitud cuando los egipcios oprimieron más y más y más es que empezaron a clamar: por favor no esperes llegar a una situación límite para deponer tu orgullo tu autosuficiencia y decirle, Señor, venía a tomar control de mi vida, de mi familia, de mi economía. Te necesito, te necesito, te necesito. Cierra tus ojitos. Dios. Hay gente que ya está aleluya. Vamos, pastores, vamos, pastores. Usando el altar de Dios para venir a buscar de Dios, bien cerquita de sí, la señor, plataforma. Sí, señor, sí, señor. Hay gente aquí que necesita una renovación. Empezando por lo más importante: con aquel que nos renueva, el Espíritu Santo. Y no es que vos estés mal espiritualmente. Pero tal vez sos consciente de que estás en una meseta amigo. Y el altar está abierto para vos Para que le digas Señor, renuévame, renuévame, renuévame Hay gente aquí que dice Señor, yo necesito Confiar en vos Y confiar en que me das La capacidad creativa Aún para el ministerio Para nuevas estrategias Para evangelizar Para pastorear a la gente Para alcanzar a los jóvenes Pastores aquí que dicen Señor yo necesito salir De una mentalidad que sirvió para otro tiempo Me la diste vos Fue una bendición Pero hoy ya no está dando los mismos resultados Gracias por lo que hiciste en el pasado Pero vos sos el Dios del presente Y querés hacer cosas maravillosas en mi futuro Necesito una renovación Gente aquí que se acostumbró, quizás, porque nuestra cultura así lo impone, a tener una dependencia de los gobiernos, de los políticos, de lo que hagan. Si ya tenés algunos años, sabes que nadie te regaló nada y que lo poco, lo mucho que tengas, te lo tuviste que ganar con tu esfuerzo y con la bendición de Dios sobre tu vida. Pero tal vez te llena de angustia, de preocupación Lo que dicen los diarios, la televisión, los medios De lo que va a pasar en el país y cómo te la vas a arreglar Y, y si habrá futuro, no habrá futuro Cambió el faraón, el favor de Dios sigue sobre tu vida Venía a buscar el favor de Dios, venía a buscar el favor de Dios Allí, allí donde estás, allí donde estás Cerra tus ojitos en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Espíritu Santo de Dios te pido ahora Por una ruptura sobrenatural Viento recio del Espíritu ahora sopla Y produce una ruptura de todo apego emocional con lo viejo, con lo pasado Con lo que ya no es útil Con lo que ya no es pertinente Trae un renuevo Oh la Biblia dice en Isaías capítulo 4 En aquel tiempo el renuevo de Jehová Será para hermosura y gloria Y el fruto de la tierra para grandeza y honra Quiero decirte que Dios trae una renovación sobre tu vida que será para hermosura. Por favor, nadie la desprecie, nadie la subestime. Él trae algo para hermosura, Él trae algo para gloria. La gloria postrera en tu vida, en tu ministerio, allí en tu lugar donde estás la gloria postrera será mayor que la primera. Y dice, y el fruto de la tierra, el fruto aquí abajo en la tierra será para grandeza y honra. Dios trae grandeza, crecimiento, avance, honra de Dios sobre tu vida. Créelo, 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 créelo. Por eso la renovación. No es para los loquinos. No es para los místicos Para los espiritualoides Es para gente que tiene los pies en la tierra Y dice Señor quiero tu gloria de los cielos Quiero ver la hermosura de tu presencia La manifestación de tu espíritu Pero quiero el fruto en la tierra De grandeza y de honra Quiero que mi vida avance Que mi ministerio crezca Que la gente sea alcanzada Que milagros ocurran a través de mí Que mi familia progrese Que mi matrimonio se renueve Que mis hijos Vuelvan al camino de Dios Crezcan sirviendo a Dios Quiero que sea para Grandeza y para Honra Sopla Espíritu Santo en esta tarde noche Aquí sobre este lugar Sopla, sopla La gracia para Salir de lo viejo Gracia para dejar ir. Hay gente aquí que hace años que terminó una relación afectiva, pero sigue atado a eso. Y Dios te dice: convertiste eso en tu Dios. Tus estados de ánimo dependen de eso. Así que por más que me digas que yo soy tu Señor, tu Dios. Es aquello que modifica tus estados de ánimo, que te da alegría, paz Pero es el tiempo, hija mía, hijo mío, de que dejes ir No te obsesiones con lo viejo que ya no es más Hay gente que está obstinada en seguir haciendo lo que siempre hizo Y yo sé que duele que si siempre lo hiciste Es lo que sabes hacer Y tal vez lo que amas hacer Pero Dios te dice No te llevo A una realidad de sufrimiento Sino de crecimiento Sé moldeable Sé plástico Sé maleable Dios te enseñará La unción que está en vosotros Dice Juan os enseñará todas las cosas No te asustes Si Dios es por vos ¿Quién contra vos?